0: Começa agora. Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto. 12 horas e 12 minutos em Nova Rússia para
1: você onde estiver. Boa tarde. De volta aqui na FM 102. 7 com seu jornal Ceará, informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221 ou ligue 999555224, mas temos diversos canais disponíveis na internet através dos quais você também pode participar do programa, especialmente nas lives do Facebook e YouTube onde você pode colocar seu comentário no decorrer desta edição a gente vai fazendo os devidos registros chegando a quinta feira dia seis do mês de abril a partir de agora no rádio e nas redes você confere mais uma edição do seu jornal Seara e estas são as principais manchetes do programa a área policial João Lucas, como foi nas últimas
2: 24 horas na região do sétimo BPM? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Frateuense suspeito de aplicar golpe em idoso é preso em flagrante. Acusado de disparos em via pública e posse irregular de arma de fogo foi preso em Paporanga, essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial Pois
1: é, daqui a pouquinho também você vai conferir na participação do Roberto Lira, os principais fatos policiais na região norte, confesso que eu passei é, por lá ontem à tarde e noite e não fiquei muito feliz com aquilo que vi, especialmente em relação às rodovias estaduais e seu estado mas enfim, esse é um assunto logo mais aqui no programa. Se for possível também e o Inácio colaborar como ele sempre faz e o governo tiver disponibilizado esses números nós vamos trazer o homicidômetro, né? Que é aquele apanhado do CVLI são os crimes violentos letais e intencionais eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no estado Saindo aqui dos assuntos policiais 12 e 15, Flávio
3: Moisés, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará Hoje eu vou estar trazendo informações sobre o funcionamento dos serviços, dos principais serviços nesse feriado. Também tem informações em relação ainda ao descaso da Enel. A ainda não atendeu a população e está deixando é, localidades da zona rural de tamboril sem energia há quase 10 dias, daqui a pouco eu trago mais detalhes também sobre essa informação
1: em relação ao Brasil separei dois fatos sobre os quais nós vamos falar um deles é relacionado ao ministro do Lula que anunciou mudança na política de preços da Petrobras que por sua vez rebateu, abro aspas não recebemos nenhuma proposta. E a outra é relacionada a um projeto de lei que pretende estabelecer a segurança armada em escolas, para evitar aquilo que aconteceu ontem em Blumenau, Santa Catarina. E o deputado federal Nicolas Ferreira aproveitou para fazer um alerta à Polícia Federal. Que alerta é esse? Para saber é importante ficar ligado
0: no nosso programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Capila. 26464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar. só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos, vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimague açougue, frutas e verdades.
0: Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas dezenove minutos doze e agora. 12h20, agora vamos trazer então as informações da área policial. Carateuense suspeito de aplicar golpe em idoso é preso em flagrante. Uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará culminou na terça-feira na prisão em flagrante de um homem de 44 anos suspeito de furtar um cartão de débito de um idoso. O crime foi registrado no bairro prefeito José Walter em Fortaleza, já o suspeito foi capturado no bairro Pedras, com um alvo, diversos cartões em nome de terceiros e apetrechos para o crime de clonagem de cartão e um veículo foram apreendidos. Segundo informações, um idoso de 69 anos estava usando um caixa eletrônico em um estabelecimento comercial, na terça, dia 4, no bairro Prefeito José Walter, quando dois homens se aproximaram e lhe entregaram um papel. A mensagem informava que a vítima precisava fazer a atualização dos dados. Na ocasião, o cartão do idoso foi furtado. Logo que sentiu a falta do documento, a vítima registrou o fato no 8 Distrito Policial. De posse das informações, policiais civis iniciaram diligências que culminaram na identificação de Marcelo Gomes do Nascimento, que é da cidade de Crateus, com antecedentes criminais por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O alvo, foi localizado logo após o crime em sua residência no bairro Pedras. No imóvel foram apreendidos cartões de crédito e débito em nome de terceiros, equipamentos e apetrechos para golpes e clonagem de cartões, além de notebooks e HD externo. Apurações apontam ainda que uma quantia em dinheiro foi subtraída da conta da vítima. Um veículo que teria sido usado na ação criminosa, também foi localizado e apreendido. No interior do carro havia um cartão pertencente ao idoso. O automóvel, cartões, equipamentos, roupas usadas no momento do crime e o suspeito foram conduzidos para o 8 Distrito Policial, onde Marcelo foi autuado em flagrante por furto qualificado. Agora ele está à disposição da Justiça... As investigações seguem em andamento para identificar outras possíveis vítimas, bem como identificar a participação de outras pessoas envolvidas no crime. Marcelo já foi preso em Crateus, acusado de um homicídio ocorrido na rua Professor Lisboa Rodrigues, próximo ao antigo BNB Clube. 12 horas 22 minutos.
1: 12h22, intervalo rápido e a gente volta com o segundo bloco de notícias
0: policiais. Aguarde.
11: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
0: Jornal Seara. Os fatos. Como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 26 agora. No dia 5 ontem, por volta das 22 horas policiais em Ipaporanga, na viatura 7732, receberam uma ligação do senhor Marcos, residente em Sítio Araras, onde ele informava que havia sido vítima de dois disparos de arma de fogo e que o autor seria o seu vizinho, o senhor Gonçalo Soares. Policiais deslocaram-se até o local e ao chegarem a vítima informou que havia se desentendido com o acusado em um bar e após a discussão teria sido ou teria ido para sua residência, logo em seguida o acusado foi até sua casa portando uma espingarda e efetuou dois disparos contra ele e após o sinistro fugiu do local. A composição foi até a residência do acusado e ele estava dormindo com a porta aberta. Foi dada voz de prisão contra ele. Após buscas na residência, foi encontrada uma espingarda calibre 36, uma quantidade de pólvora e aproximadamente meio quilo de chumbo, 21 cartuchos, sendo dois deflagrados e 19 intactos. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional em Crateus para ser autuado no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. O acusado é Gonçalo Soares da Silva que nasceu em 21 de nove de 64, natural daqui de Nova Russas. A vítima, Marcos Marques de Jesus, nasceu em 3 de 12 de 88, natural de São Paulo. 12 horas 28 minutos, agora 12 e 28. O homem lesionado a bala em Parambu no início da noite da última terça, na rua Maria do Rosário, bairro Cachimbo 1, não resistiu e faleceu quando o SAMU estava providenciando a sua transferência para Fortaleza. A vítima é o Fernando Menezes Noronha, 30 anos, residente na rua São Francisco, bairro Caixa d'Água. Filho de Olinda Menezes Noronha e Francisco Áureo Noronha. O seu pai também foi assassinado em Parambu no ano de 2015 em circunstâncias parecidas. Segundo informações da PM, Fernando estava sentado em frente à sua casa quando chegaram dois homens em uma moto e efetuaram vários tiros, fugindo após a prática. A vítima, após ser atingida, com vários tiros, foi socorrida para o hospital Dr. Cícero Ferreira Filho, mas não resistiu e foi a óbito no início da madrugada de quarta-feira. O rabecão foi acionado e o corpo conduzido para o IML em Itauá.
1: Cavalo disparou e não consegui controlar, diz garota em animal que colidiu em carro no Ceará. A adolescente Graziele Oliveira, 15 anos, que colidiu contra um carro enquanto estava montada em um cavalo, afirmou hoje que agradece a Deus não ter morrido. O acidente ocorreu em um cruzamento no centro da cidade de Missão Velha. O idoso que estava no carro sofreu uma pancada na cabeça mas não teve ferimentos graves. O acidente aconteceu na rua Padre Cícero, no centro da cidade, e foi gravado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento do impacto que arremessa a garota sobre o veículo. Ela caiu na pista. O idoso que dirigiu o carro sofreu uma pancada na cabeça e foi levado até o hospital de missão velha por pessoas que testemunharam a batida. O carro também ficou amassado com a batida. A polícia encontra 27 quilos de craque escondidos em tanque de combustível de carro aqui no Ceará. O motorista foi preso, não era para menos, né? Mais de 27 quilos de craque foram encontrados escondidos no tanque de combustíveis de um carro em Crato. O motorista do veículo foi preso. A apreensão aconteceu ontem. A prisão foi feita pela Polícia Civil, que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal para fazer a apreensão. O veículo onde a droga estava escondida foi interceptado, enquanto trafegava na CE-122. Com a ajuda de um cão farejador, os policiais encontraram a droga dividida em 26 tabletes. O material estava no tanque de combustível, na parte da carroceria do veículo. O motorista de 57 anos teria saído de Mato Grosso com destino ao Ceará. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas. O cara veio de Mato Grosso com destino ao Ceará. Chegou aqui na Polícia Rodoviária Federal e o governo Lula, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública que tem à frente o comunista Flávio Dino, querem enfraquecer e que nos últimos quatro anos prestou serviço de fundamental importância para a apreensão de drogas, principalmente. Né? Nós esperamos que esse governo que aí está não consiga o seu objetivo em relação a Polícia Rodoviária Federal e que ela continue com os seus agentes atuando no sentido de retirar drogas é, de circulação pois nós sabemos quais são as consequências das drogas agora o sujeito está lá no Mato Grosso aí resolve trazer uma carrada de crack para o estado do Ceará que é sem dúvida mesmo que alguns não queiram admitir uma rota de drogas aqui no país e também em relação a determinadas facilidades que existem para que criminosos, delinquentes, marginais e bandidos por aqui se estabeleçam e façam os seus negócios. São 12 horas e 34 minutos, 12h34 em Nova Russas. Vigilante é preso suspeito de furtar celular comprado pela internet por morador de condomínio na capital. O vigilante de um condomínio foi preso suspeito de furtar um celular comprado por um morador do local onde trabalha. O aparelho foi adquirido pela internet, mas o funcionário do prédio retirou da caixa antes da vítima pegar a encomenda, segundo a polícia civil. O caso aconteceu no bairro São Gerardo, em Fortaleza. O homem foi preso ontem. O suspeito já possui antecedentes criminais por estelionato e pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança. O celular, que já estava à venda, foi apreendido e restituído ao proprietário. A Polícia Civil tomou conhecimento do caso no último dia 28 de março por meio de um bo. Conforme o noticiante, a vítima havia comprado um aparelho celular pela internet e ao abrir a encomenda encontrou diversos papéis. Inicialmente, o morador achou que a pessoa que realizou a entrega do produto havia subtraído o material. Contudo, diante da narrativa sobre o crime e após um trabalho minucioso, os investigadores constataram que, na verdade, quem teria subtraído o aparelho celular havia sido o funcionário do prédio que trabalhava como vigilante e realizava rondas noturnas. Suspeito de chefiar grupo criminoso é preso após tentar atropelar e subornar policiais em Fortaleza. Um homem de 28 anos, identificado como Francisco Gleidson Rodrigues da Costa, foi preso sob suspeita de chefiar um grupo criminoso que atua na região do Pirambu, em Fortaleza. Durante a abordagem, ele tentou atropelar os policiais para fugir. Os agentes iniciaram uma perseguição e atiraram contra Francisco Gleidson que foi lesionado de raspão no pé e capturado. O homem tentou ainda subornar os policiais que realizaram a prisão. Ele ainda tentou fugir, subindo no telhado de uma casa, mas acabou preso. Após a captura, ele ofereceu um valor aos policiais em troca de não ser preso. Com isso, foi levado a darco. Gleidson Rodrigues, também conhecido como americano, Possui antecedentes criminais por crime contra a administração pública e era alvo das investigações policiais apontado como um homem com posição de chefia em um grupo criminoso. Contra ele existia um mandado de prisão preventiva por organização criminosa cumprido por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Draco no bairro Jacarecanga. A gente vai sair para o um intervalo e na volta vai destacar outros assuntos policiais incluindo a participação do Roberto Leira que vai fazer a atualização dos
0: fatos lá na região norte. São 12h37. Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial Notícias Regionais e Nacionais
5: Lajão do Povo As melhores opções Cama, mesa e banho Tecidos, confecções Então fechou
4: 97
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: Dia 8, tem Doutora Ivane, psicóloga. Todas as segundas-feiras, tem Dr. Roberto Ananias, gastro, e proctologista Joaquim Júnior, nutrólogo. Doutora Érica Ferro, psicóloga.
3: Chegou em Nova Russas o aviário São Luís, que fica na rua Manuel Peixoto, a rua dos Correios. Frango fresquinho, apenas R$ 9,99. Galinha matriz ou caipira, R$ 13,99. Carne de porco, apenas R$ 16,99. Temos também todos os tipos de cortes selecionados. Coxa, asa, moela, coração, peito, filé de peito, sobrecoxa, pé de frango, linguiça para churrasco, carré de porco e uma infinidade de frios. Quer economizar? Venha para o Aviário São Luís, o mais novinho da cidade, em Nova Russas, na Rua dos Correios, para entrar em contato pelo WhatsApp DD21, número 986 24 93 38. Melhor preço e bom atendimento é aqui, tudo fresquinho.
1: Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento dia 12, quarta que vem, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. No dia 13, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14. No dia 15, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 18, em Charito, a partir das 14 horas. E no dia 19, em Canindezinho, a partir das 14 horas. Está aí então o calendário antecipado para você se programar. A Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 997438800 ou ir até a loja Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
12: Processo de escolha unificado para membros do Conselho Tutelar. Através do edital 02-2023 CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente abriu as inscrições para interessados concorrerem ao cargo de Conselheiro Tutelar. As inscrições tiveram início no dia 3 de abril e se encerram na data de 28 de abril de 2023 e estão sendo realizadas na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Para realizar a inscrição, interessados deverão trazer os documentos solicitados no edital. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Nova Russas. Cuidar da sua saúde é uma forma de amor próprio. A Prefeitura de Nova Russas, por meio da Secretaria de Saúde, oferece vários tipos de exames gratuitos no Laboratório de Análises Clínicas. O laboratório oferece exames completos para as gestantes do nosso município, como também o PSA para homens com mais de 45 anos. Dispõe também de uma equipe multidisciplinar, uma recepção incrível pronta para ajudar da melhor forma o Nova Rucense. Vamos ouvir a coordenadora, Luana.
2: Nosso município conta com uma vasta disponibilidade de exames para a nossa população, como, por exemplo, os exames mais complexos para as nossas gestantes, que é toxoplasmose, rubella e citomegalovírus. Também realizamos o PSA para homens com mais de 45 anos. Estamos diariamente no endereço que fica na rua Antônio Joaquim de Souza, 1395, ao lado do Banco do Brasil, de 7 às 12 e de 14 às 17. O nosso laboratório funciona por agendamento. O paciente se dirige ao nosso endereço e marca seus exames conosco. Hoje, contamos com a coleta nas unidades de saúde dos interiores, através do projeto Saúde em Todos os Lugares, facilitando o acesso dos pacientes que moram mais distantes para a realização dos mesmos, além das coletas domiciliares dos nossos acamados.
11: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos!
1: Uninassal Polo Nova Russa, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume, oferta cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas. Uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e 9...
0: 8154-0585. Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão policial.
1: 1245, vamos para Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira que vai atualizar as notícias policiais lá na região. Boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. Gostaria de saber como é que está aí o nosso áudio. Está beleza Luiz?
1: Está beleza Roberto.
13: Pois muito bem Luiz, a gente traz aqui informações agora a respeito do plantão policial na região mas, precisamente, fato registrado no distrito de Jaibara, que é aquele distrito que a gente passa é, entre, quando se dirige a Varjota, de Varjota até Sobral, né? Já um distrito pertencente a Sobral, mas antes de chegar na sede daquele município. Teve um caso de... É um caso realmente violento lá contra uma mulher e aí a gente tem essa informação e repassa, né, de acordo com o que nos foi informado. Inclusive, a gente está só com uma pequena dificuldade aqui de abrir a informação, infelizmente, exatamente agora, né? Mas, no mais, Luiz Augusto, enquanto a gente traz essa informação aqui, prepara, a gente aproveita... Porque esse período é muito preocupante a respeito de é, muitas pessoas, né, que às vezes facilitam, é, aproveitam o, o, o feriado, né, que muitos comemoram a, a chamada Semana Santa, né, e aí aprove acabam aproveitando no sentido errado, negativamente, ou seja, se embriagando e colocando em risco sua própria vida, principalmente com tanta água, é, é na região. E aí a gente aproveita para informar as pessoas, né, o contato telefônico, porque o primeiro contato no momento do socorro, geralmente que a pessoa pede, precisa, é o da Polícia Militar. E aí a gente aproveita para informar que aqui em Varjota né, passou a ter o WhatsApp, o, o telefone da Polícia Militar, o TIM. Passou a ter o WhatsApp, que é o 999 11 98 Agora com o WhatsApp, o 999 53 11 98 E, portanto, as pessoas podem entrar em contato com esse número exatamente para obterem é, um socorro o primeiro socorro, né, e aí quando é a necessidade, a polícia é, já aciona, se for o caso, o corpo de bombeiros e aí as coisas, né, é, o socorro acontece, então é importante as pessoas terem essa, essa informação. Roberto, a, a ligação tá ruim, Luiz?
1: Você tá me ouvindo bem? agora Não sei se já concluiu, concluiu, porque eu quero te perguntar outra coisa, que é em relação a, a, outro, a outro segmento fora da, da, da parte policial aqui do programa. Você já concluiu?
13: Não, não. A, a, o áudio tá ruim, né, Luiz?
1: Não, tô... não, não, não. Tá pode, pode continuar, o áudio tá bom, é porque eu quero entrar outro assunto. Pode concluir.
13: Beleza. Então a gente tá alertando, né, chamando a atenção para as pessoas para exatamente terem cuidado com relação a essa questão da mistura de água com a bebida alcoólica, né, a bebida que não é água e alguns chamam de água que o passarinho não bebe, né, e muitas vezes tem um entendimento que de que a bebida foi feita foi para o homem, mas a gente informa de outra forma que Deus não o Roberto, para... você,
1: você faz um alerta aí à população para tomar cuidado com água, com bebida, mas tão perigoso quanto, Roberto, que eu pude perceber, tendo em vista que eu passei pela sua Vajota ontem, indo até Sobral, é você trafegada esse trecho que liga a Vajota a BR-222, ou não?
14: É verdade,
13: Luiz Tem Inclusive, eu falava aqui há poucos dias, né, que tá, tá péssima essa situação. É, péssima é pouco, né, para descrever essa situação que está essa rodovia que liga a Vajota, ah, principalmente Vajota no trecho de Cariré, é o que eu tenho mais feito. Não estou sabendo bem, você deve é, ter percorrido após, após Cariré, que deve estar ruim também. Mas eu tenho feito esse trecho de Vajota até Cariré e a, grande, a maior parte dele está tá realmente incrafegável. Está péssimo mesmo, né, Luísa?
1: Olha, Roberto, vou te contar, fazia até porque eu tra tinha trafegado por uma estrada ruim como essa. Aliás, tem trecho aí que a maior parte da Vajota ao Cariré está intrafegável, não tem mais estrada, foi destruído. O que, que, eu, o que, que eu posso compreender, meu caro Roberto, quando a, as autoridades governamentais deixam uma rodovia tão movimentada como essa CE que liga a Vajota, a BR-222, nesse estado de destruição, é que essa gente nos preocupa com vidas humanas, com a propriedade alheia, principalmente com a vida das pessoas. Eu vejo dessa forma.
13: É difícil ver realmente de outra forma, Luiz Augusto, porque realmente é, é lastimável, viu? É lastimável a, essa situação que está, essa rodovia. Imagine, inclusive, eu estou quase sempre precisando toda semana, uma vez por semana mais ou menos, ou duas vezes por semana, né, trapegar por essa área. Então, realmente é um verdadeiro quebra-carro, né, ou quebra-moto, quebra-transporte mesmo, e um risco de acidentes né, muito grande. Então realmente a gente fica lamentando profundamente esse tipo de situação. Que está acontecendo aqui em nossa região, meu caro Luiz Augusto.
1: Beleza, Roberto. Algo a mais a acrescentar? Obrigado, meu querido, pela participação. Bom feriado de Páscoa para você.
13: Amém. Muito obrigado a todos. E hoje não é sexta-feira, mas a gente aproveita para deixar aquele conselho de mãe, embora muita gente não goste mais dos conselhos de mãe, principalmente dados por quem não é mãe, nem vai ser. Então a gente deixa esse recado. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado, né? um feriado abençoado para todos. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Boa tarde, forte abraço. Cortejo fúnebre é interrompido pela polícia no Ceará e corpo retorna para a perícia. Eu vou voltar esse assunto da estrada Varjota até a BR-222, tá? Vou voltar esse assunto daqui a pouco no programa. A Polícia Civil suspendeu na tarde desta terça o cortejo funerário que levava o corpo de Júnior Marcos Silveira, de 38 anos, para o sepultamento em Acaraú. O delegado que investiga o caso solicitou suspensão do cortejo para investigar o real motivo da morte uma... ocorrida em uma clínica. Segundo a polícia, agentes de segurança receberam a denúncia de familiares que a clínica não levou o paciente durante a emergência até o hospital, a poucos metros do local, e nem chamou o Instituto Médico Legal para o serviço de verificação de óbito, práticas que deveriam ser adotadas pelos profissionais do estabelecimento, segundo a polícia. A vítima passou por um procedimento em uma clínica na segunda-feira e foi sedada para um exame de endoscopia. No momento da sedação, conforme a polícia civil, houve uma reação alérgica ao medicamento e o paciente sofreu um choque anafilático, seguido de uma parada cardíaca. Segundo familiares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi chamado para levar o paciente até o Hospital de Cruz, cidade vizinha, Acaraú, mas chegou já sem vida. Profissionais da clínica com o médico socorrista do SAMU emitiram o atestado de óbito e liberaram o corpo para velório O corpo aguarda um veículo para ser levado para Itapipoca Para exame cadavérico E por último, dizer que um homem matou a mãe de 68 anos a facada E logo em seguida tirou a própria vida em calcaia O filho de 35 anos foi encontrado em um dos cômodos da residência Na noite de ontem Conforme informações, quem encontrou os corpos foi a irmã do criminoso e filha da idosa. A polícia civil do estado do Ceará investiga as circunstâncias das mortes. A polícia militar foi acionada a ocorrência na casa, que fica em uma região pouco movimentada. Indícios foram colhidos pela PFOS, que vai emitir laudo cadavérico para confirmar a causa dos óbitos. A Polícia Civil seguirá a investigação do crime. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social recebe denúncias anônimas que podem auxiliar nas diligências. Quatro minutos para a OMA trazer aqui, então, a atualização dos crimes violentos, letais e intencionais. Em abril não andou, mas o mês de março fechou. Em 228 crimes violentos aqui no Ceará: janeiro 251, fevereiro 249, março 228. Nós temos visto pelos dados que há uma tendência de queda é, desses crimes violentos letais e intencionais. Ainda pouco, mas de fevereiro para março houve uma queda que pode ser considerada relevante, de 249 para 228. Total, até aqui, 728 crimes violentos, letais e intencionais. É importante ressalvar que aqui não constam aquelas pessoas que morrem a caminho de atendimento e falecem após darem entrada numa unidade hospitalar. Três minutos para uma, intervalo rápido. Na volta você vai conferir. Hoje
3: está trazendo informações sobre o horário de funcionamento dos principais serviços neste feriado e também moradores continuam é, denunciando descaso em zona rural de Tamboril sem energia. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, será dia 15 de abril e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 2 minutos, 13 e 2, virando para a segunda e última hora do Jornal Seara, quando nesse momento a gente pode visualizar no nascente ah, que o tempo escureceu, fechou, se desabasse tanto de chuva, de água que é, está parecendo aí, pode ter certeza que os barreiros que ainda... É, tem que sangrar, sangrarão muita água mesmo 13 horas e 2 minutos 13 e 2 Flávio
3: Luiz é, teremos amanhã amanhã sexta-feira é um feriado nacional, sexta-feira santa e com isso alguns interferem no horário de, de atendimento em alguns serviços é, que são disponibilizados à população por exemplo, hospitais, serviços de saúde de emergência e unidades de pronto atendimento é, do Sistema Único de Saúde funcionarão no normalmente no feriado. Farmácias e drogarias também poderão abrir, po pois se enquadram na lista de serviços essenciais. Quanto aos postos de gasolina, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, estes estabelecimentos são obrigados a funcionar de segunda a, de segunda a sábado entre as 6 horas da manhã e às 20 horas, inclusive, também em feriados. Em relação aos bancos e lotéricas, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as agências bancárias estarão fechadas nesta sexta-feira. Entretanto, as áreas de autoatendimento em caixas eletrônicos estarão disponíveis, assim como também os canais de atendimento por telefone, aplicativos e internet. Boletos e carnês, com vencimento no dia 7 de abril, no caso amanhã, poderão ser pagos sem acréscimo no valor no próximo dia útil, ou seja, na segunda-feira, dia 10. Agências e casas lotéricas também estarão fechadas nesta sexta-feira, retomando os atendimentos no sábado. Em relação aos correios, com base em informe realizado pelos correios, as agências estarão fechadas nesta sexta-feira, porém, aquelas que funcionam aos sábados abrirão normalmente no dia 8, e as entregas também estarão sendo realizadas. Então, eh, os correios, estarão, as agências estarão fechadas amanhã, na sexta-feira. Em relação ao INSS, as agências do Instituto Nacional do Seguro eh, Social estarão fechadas também amanhã, sexta-feira. O mesmo acontece com o atendimento humano, realizado pelo telefone 135, também amanhã. Entretanto, as agências funcionarão, funcionarão normalmente... Na segunda-feira, dia 10. Em relação ao transporte, transporte intermunicipal, é, a Copa Transcrati tem informações. O Antônio Lopes traz informações em relação ao funcionamento das, das linhas, das rotas que passam por Nova Russa. Vamos acompanhar.
16: Olá, bom dia. Hoje, para várias localidades, a gente tem horário normal. Exemplo: para Nova Russa, hoje horário normal. Para o Impu, horário normal. É, o último sai de Impul, 16h40, passe em Nova russa às 18 horas, e o último saindo de Crateus a Nova Russas é às 17h20. Já para Tamboril, a gente tem dois horários, um horário de manhã, um horário da tarde. Veio de Tamboril primeiro, às 6h40 da manhã, retorna às 10h45. E o último sai de Tamboril às 16h30, retorna às 18h10. Já para Tauá, hoje tem horário normal, o último que sai de Krateus a Tauá é 2 horas, 14 horas, e para de Independência, Patauá, temos agora 10h15. Amanhã, na sexta-feira, é, a gente tem horário de domingo para Nova e Poeiras e Pú e para as outras localidades, Independência, Novo Oriente, fazer mais localidade horário de domingo, amanhã. Horário de domingo funciona, por exemplo, em Nova Russas e Poeiras e Pú, amanhã. isso, sai 9 da manhã e às 14 horas, vindo do Impu é 6 da manhã e às 16h40.
3: Então, informações aí com o Antônio Lopes em relação ao funcionamento né, da, das linhas da Copa Transcrático do transporte intermunicipal. Então, aí os, em relação aos serviços, a, aos horários dos serviços que estarão funcionando né, ou não nessa sexta-feira feriado nacional. Agora o Luiz, trazendo então a informação aqui sobre a população, moradores de zona rural do município de Tamburil estão sem energia há quase 10 dias e estão denunciando é, esse descaso da, da Inel. Várias comunidades da zona rural de Tamboril estão há quase 10 dias sem energia elétrica. O descaso por parte da empresa Inel, responsável pela distribuição de energia, tem sido motivo de muitas reclamações por parte dos moradores afetados. Na comunidade de Córregos, inclusive, moradores denunciam que há 8 dias sofre com a falta de energia elétrica, inclusive é, moradores é, falam que já entraram em contato, eles mandam aguardar, pra, que, porém ainda não apareceram para religar a energia. Na mesma região, na, na localidade de Vazia Grande, também é, estão, há informações de que estão há dias sem energia, algo que prejudica bastante a população. Até o abastecimento dessas comunidades tem sido afetado. Segundo relatos dos moradores, a falta de energia tem afetado o abastecimento de água, já que muitos deles utilizam bombas elétricas para puxar água de poços e levar até as cisternas. Então, também tem prejudicado o abastecimento de água nessas localidades. E é, algumas comunidades que estão afetadas também estão Alegre, Rio da Onça, Vista Nova, Jijoca, Caiçara, 2 de Maio e Ponta da Serra. Os moradores, inf, inclusive, têm afirmado que já fizeram diversas ligações para a Enel, mas até o momento nada foi resolvido. O descaso por parte da empresa tem gerado indignação e revolta. Muitos alegam que pagam suas contas de energia em dia e não entendem o motivo da falta de atenção. ...por parte da distribuidora. Enquanto isso, a população segue sofrendo com a falta de energia... ...o que afeta diretamente a qualidade de vida e a saúde das pessoas. A falta de atenção por parte da Enel é vista como descaso com as comunidades rurais... ...que já sofrem com a falta de infraestrutura e acesso a serviços básicos. É preciso, então, que a empresa tome providências urgentes para resolver essa situação... ...e evitar que a população continue sofrendo com o descaso e a falta de atenção. Já, eu, inclusive, tinha, é, trouxe essa informação é, já há uns dias, que essa, essa localidade né, tem sofrido com, com a falta de energia. Ontem eu trouxe também informação de que na localidade de São Gonçalo também está, houve uma denúncia de, da falta de energia, de, de, realmente do, de, de, que está prejudicando a população. Também trouxe informações de localidade em Ararendá, que também estava sofrendo com a falta de energia e as pessoas estão denunciando o descaso por parte da empresa da Enel que tem afetado a vida da população com a falta de energia elétrica.
1: Essa localidade de Tamburico está há 10 dias sem energia elétrica. Eu faço questão, inclusive, de deixar bem claro a, a justificativa que a Enel dá para, para as pessoas que já estão há tanto tempo
3: sem energia. Qual é, meu caro Flávio? Que elas, que elas esperem, não é isso? Isso, elas se estão mandando aguardar. mandou, mandou aguardar, mas porém ainda não apareceram. Mas sem estipular um prazo, um tempo determinado? Não, sem, sem estipular nenhum, nenhum prazo, mas a, a, a população já está cansada de esperar, porque já faz oito dias que estão sem energia elétrica. Cara, eu vou dizer,
1: com esse tanto de chuva que está por vir e que provavelmente ainda vai cair até que o inverno vá afinar, muita gente, no interior principalmente, vai amargar dias de escuridão, viu? Porque se depender da Enel para solucionar a escuridão e agilizar o restabelecimento da energia elétrica, é como essa localidade aí do município de Tamburil, que está praticamente 10 dias sem energia ouvindo um aguarde, um aguarde, sem que haja nenhuma previsão. Também não adianta dar previsão porque eles não cumprem, né? Então, é uma empresa nefasta, é uma empresa que não honra com os compromissos assumidos. Essa empresa que hoje detém a concessão da distribuição de energia elétrica no estado do Ceará, ela não trata, ela distrata. Ela age com descaso, com desrespeito. Todo adjetivo que você colocar é pouco. Mas por uma questão de educação, nós não vamos mais além. Agora, isso envergonha a quem tem o um mínimo de caráter e de vergonha na cara. Porque não é possível que a, a população, especialmente da zona rural, continue a ser destratada dessa forma pela Enel, sem que as autoridades sem que os políticos que dizem representar o povo do Estado do Ceará façam absolutamente nada. Usem essa situação apenas para fazer política, e política de quinta categoria. A política que não resolve os problemas da coletividade, a política que não é feita com o um P maiúsculo, não é política, é politicagem, demagogia eu só queria é que as pessoas parassem um pouco para refletir e que elas assumissem de uma vez por todas a responsabilidade pelo seu destino pela sua vida que o ser humano, principalmente aqui no interior do Nordeste assumisse de uma vez por todas o protagonismo da sua vida o que é inaceitável que as pessoas continuem sendo destratadas, desrespeitadas, humilhadas, tendo um direito que elas têm negado, porque o sujeito paga por esse serviço aí, não é de graça, e continue elegendo os mesmos elementos. A passou na hora dessa gente acordar, mas não é possível que o sofrimento, a humilhação, não sirvam de nada, nem para uma reação tão simples que pode ser feita, que é exatamente no dia de votar. É tá muito triste isso. Triste sob todos os aspectos. Faltam até palavras para descrever esse tipo de humilhação em pleno século XXI, com toda a tecnologia de que dispomos, a forma como a vida das pessoas melhorou, elas têm um pouco mais de comodidade e de conforto aqui no interior do estado do Ceará, mas especialmente na zona rural dos municípios, a população, como é o caso do povo dessa localidade aí de Tamboril, passar 10 dias sem energia elétrica. É inacreditável, ao mesmo tempo em que é inaceitável.
3: Pois é, Luiz. É, Luiz, tem algumas tem informações. É, aqui acabando de estar chovendo, né, Luiz Augusto? aqui não, Muita chuva, chuva muito forte. E, inclusive, tem é, informações, da, conforme a Fundação Ciência Meteorologia e Recursos Hídricos, é, esse feriado de Páscoa deve ser realmente chuvoso. Como está se comprovando né, a previsão, já está chovendo aqui ou para hoje e amanhã. Esses é, maiores acumulados devem. É, ocorrer, inclusive aqui nos sertões que é chamado Sertão Central e Nhamuns, é, aqui nessa, na nossa região, né, os maiores acumulados de chuva então já está começando a chover e Luiz tem informações sobre a COGÉ também, da, do Portal Hidrológico do Ceará, da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, porque tem açudes aqui em nossa região que podem sangrar é, é, o açude Jatobá 2 em Poeiras que está em 99,80%. Então, com as chuvas, já deve sangrar nesses próximos dias. É, tem informações aqui também de Crateuza, a base do Batalhão já está sangrando, está em 100%. Realeja está em 51,61%. Carnaubal está em 61,78%. Em Ipap Ipaporanga, São José 3 está em 86,93%. É, o assunto de Sucesso está em 100%, já sangrou. O Carão em Tamboril, está em 70,97%. O Carmina em Catunda está com 23,40%. O Edson Queiroz em Santa Quitéria está com 62,26%. O Independência, o Cupim, está 24,65%. O Jaburu 2 em 27,14%. O Barra Velha em 6,03%. O Flor do Campo, em Novo Oriente, está em 20,11%. E o Faria de Souza, aqui em Nova Russas, está em 31,07% de seu volume, sua capacidade de informações sobre os açudes de nossa região.
1: É, o nosso Faria de Souza, infelizmente, não é um açude tão bom de armazenamento d'água, né? Infelizmente faz muito tempo que a gente fala que um açude para o município de Nova Russos para dar um pouco mais de segurança hídrica é no rio Acaraú tem inclusive um projeto para a construção desse açude, a gente não sabe por que não sai do papel vemos até obras mais complicadas serem idealizadas projetadas e executadas, mas um açude para Nova Russas no Rio Acaraú, que nos daria repito uh, um pouco de segurança e tranquilidade hídrica não é feito, porque nós temos um inverno aí onde só no mês de março nós tivemos chuvas superiores a 300 milímetros aqui em Nova Russas e o nosso açude pegou muito pouca água está com apenas 31% da sua capacidade Quer dizer, é inviável um reservatório como o Farias de Souza. 13 horas e 19 minutos 13 e 19. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após para destacar outros assuntos e também para fazer os
0: registros da audiência no programa. Jornal Ceará Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Mate, Mage. Açougue, frutas e verduras. Liber...
3: A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3B underline nr para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: a assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Para maiores informações, ligue 998080044, 981535262, 981540585.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 24 minutos. Gente, eu até dei uma adiantada com o Roberto Lira em relação ao assunto das estradas. Elas estão péssimas, intrafegáveis. E aí, muitos poderiam chegar e dizer... Mas é um problema ocasionado pelas chuvas. Tem tido precipitações muito fortes, chuvas torrenciais, não tem estrada que aguente. Mas será mesmo? No final desse meu comentário, eu vou mostrar a você que a história talvez não seja bem essa. Eu fui ontem a Sobral, e em virtude disso não participei do programa Jornal Ceará ontem, nem fiz o, o amor maior. Tinha uns compromissos por lá. Passei boa parte do dia na cidade de Sobral. Só que para chegar lá hoje, você é, faz. Um, participa de um, um verdadeiro tormento. Por quê? Porque Daqui até Varjota tem um buraquinho ou outro. Esse trecho da CE 187 até Ipu dá para ir com cuidado, até que você tem condição de andar um pouco mais veloz. Né? Desvia aqui, ali. Mas de Varjota até a BR 222, e especialmente nesse trecho que liga Varjota a Cariré, acabou a estrada. No trecho que liga a Vajota Cariré, preste atenção, acabou a estrada. Você não tem via de escape, acostamento, nada e um trânsito intenso. Cada um procurando de alguma forma encontrar melhores condições para seguir viagem. Desvia aqui, ali, cai aqui, cai aculá e para evitar prejuízo e até morte, né? Acredito que não, ter, não tenha acidente de maiores proporções, com exceção do sujeito quebrar a suspensão do carro ou cortar um pneu, porque não tem condição de você trafegar com uma velocidade maior. Do Cariré até a BR-222, quando você pega para a esquerda ou para a direita, para ir a Sobral, você consegue trafegar um pouquinho mais de velocidade porque a estrada não está tão destruída quanto no trecho anterior de Cariré até Vajota e, meu amigo isso é um crime que se pratica contra o cidadão um crime contra o seu patrimônio e um eventual crime contra a sua vida porque tem pessoas que além de trafegarem durante o dia e nesse momento com chuvas muito fortes, o que dificulta a visão, ainda anda à noite. Como eu, por exemplo, saí de Sobral ontem 5 horas da tarde e vim chegar aqui em Nova Russa 8 horas da noite. Três horas de Nova Russa para cá. E boa parte desse trecho, logo nesse que está intrafegável, cuja estrada está destruída à noite e com chuva. Olha, eu agradeci a Deus quando cheguei em Vajota. Agradeci mesmo. Naturalmente já faço isso, mas ontem agradeci muito a Deus quando eu cheguei em Vajota. Porque eu achei que não ia conseguir. Mas aí você diz, chuva demais, tem estrada que aguete. Quando você chega na BR-222, que tem um um trânsito de veículos, inclusive pesado, de carga ainda maior, você não tem um buraco, pelo menos até Sobral, você não tem um buraco na BR-222, nesse trecho do cruzamento, do entroncamento lá, até Sobral. Como é que se explica isso? A explicação, minha gente, é o Péssimo material utilizado na construção e na reparação das rodovias estaduais. E isso não é só entre Vajota e Cariré, não. É por onde você andar. Aonde você colocar seu veículo nesta época do ano, principalmente num inverno intenso, rigoroso como esse, que nós estamos vivendo, você vai estar correndo risco de perder o seu patrimônio, de ter prejuízo e até a sua própria vida, esse sim o bem mais precioso que todos nós temos. Não precisa ir mais além nesse comentário, nessa análise, porque todo mundo sabe que governo não faz nenhum favor pra gente. Nós pagamos muitos impostos, impostos altos, Pagamos caro para que a gente rodasse em estradas muito melhores e bem mais sinalizadas do que esse trecho da BR-222, lá do entroncamento que liga para Sobral. Por que isso não acontece? Corrupção. 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 Quando eu me lembro que o Estado do Ceará está há mais de 20 anos na mão de um grupo só, e além desses problemas das estradas, nós temos a questão da violência e do aumento a cada ano que se passa da carga tributária, o que dificulta a vida das pessoas, empobrece cada vez mais a população. E numa eleição como a que aconteceu no ano passado, o Camilo Santana, que passou oito anos como governador, explode de voto. Você chega a desanimar, diz, esse povo é cego, esse povo é doido. Esse povo não tem juízo, só pode. Gosta mesmo de sofrer e de apanhar. Com todo o respeito aqueles que não se enquadram nesta que praticamente é uma regra. Votar em político ladrão corrupto, sem compromisso com o povo, demagogo, mentiroso. A gente chega a ter uma certa revolta. Não é possível você rodar nesse tipo de estrada sem se indignar. Não é possível. Então, mínimo que o cidadão cearense, nesse momento, tem que pedir ao governo é que ele haja o mais rapidamente possível no, 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 no restabelecimento da condição de trafegabilidade, resolvendo o problema desses trechos de rodovias que estão intrafegáveis ou que simplesmente estão destruídos, como é o caso desse, especificamente. E respeitar o povo, porque devolver o dinheiro do povo Através de rodovias bem feitas e tudo aquilo que o poder público é obrigado a realizar é respeito.
2: 13 horas e 32 minutos. Está conosco é o Luiz Souza, Luiz Souza em Sobral, ele que fez parte aqui da equipe da Rádio Seara. A respeito da estrada, para quem faz o trajeto de Nova Rússia, Zé Sobral, inclusive ele mandou essa, esse, esse texto, é, 13 horas e 10 minutos. A respeito da estrada para quem faz o trajeto de Nova Russas a Sobral, por conta da, da obra interminável do trecho Nova Russas-Cruzeta, muitos que fazem esse trajeto são obrigados a transitar via Ipu-Varjota. Para evitar o trecho esburacado próximo a Jaibaras, o caminho melhor é via Cariré-Groaíras, estrada recém-reformada e aumenta poucos quilômetros a distância via Jaíbara, feliz espaço para todos. E passar algumas pessoas fazem nesse né, trajeto aqui. Beleza. Pela Cruzeta, né? Quando vai para uh, para Sobral. Uh, conosco também Luiz Augusto, participação aqui do José Hortêncio. Boa tarde.
17: Muito boa tarde, meus queridos amigos, Luiz Augusto Evangelista, João Lucas, Flávio Moisés. Aqui quem fala é o amigo de vocês, o José Hortêncio, neto de Tamburil, Ceará. Eu estou passando aqui para desejar a todos uma feliz Páscoa. Hoje, né, que é quinta-feira, véspera da sexta-feira da paixão. E lembrar que a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, a verdadeira mensagem que este dia traz é a morte, mas principalmente a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu, que verteu o seu sangue na cruz para nos salvar, todos nós, pobres pecadores. Ele que morreu por nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados E ressuscitou ao terceiro dia Para que com Ele nós, os que cremos na sua obra de salvação Ressuscitássemos junto com Ele Que Deus abençoe a cada família, a cada vida que houve essa mensagem Lembrando que o verdadeiro sentido da Páscoa é esse Não é chocolate, não é coelhinho, mas sim cordeiro o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo a todo aquele que crê. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua graça, esteja com todo aquele né, que, que o segue, que o crê, que o amor de Deus, o amor de Cristo superabunde em nossos corações, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós, aos ouvintes do Jornal Seara, e desejar que... Né, Todo o meu carinho, o meu amor por vocês que fazem esse trabalho, que sempre com esse compromisso, né, com a verdade, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus. Uma boa tarde a todos, que Deus vos abençoe. José Hortêncio, de Tamboril,
2: Ceará. É, o Luiz Souza, ele... Complementa aí o seu comentário, Luiz. É, Luiz Augusto, complementando o que você disse sobre as rodovias federais terem mais atenção para serem é, melhoradas, na BR, nessa semana, já haviam trabalhadores roçando os matos às margens, ao contrário das estradas estaduais, que sempre aguardam acabar o inverno para fazer a roçagem. E muito tempo
1: depois que o inverno acaba, que eles vão fazer isso, praticamente já quando está perto de chover de
2: novo. Muito bem, participação: mais gente conosco pelo WhatsApp. É descaso boa tarde, total.
18: Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem a Seara. Eu venho em público agradecer a Seara, modo Luiz Augusto, você fazer seu jornal. Agradeço muito, que é um homem que fala a verdade. E aproveitar isso aí e mandar um abraço para o meu irmão José Maria Góes, aí na rua. Maria Lopes de Ferro, conhecido como José Maria Góes. O nome dele é José Madeira Araújo. E meu, François Góes, mais conhecido como François aqui nos Balseiros e Poeiras. É... Muito obrigado, Luiz, pelo que você fez, pelo Pela que a emissora fez e você fez, divulgando os problemas do meu irmão que já passou, graças a Deus. Um abraço para ele, para a Maria, para o Davi e todos que estão na na escuta desse maravilhoso jornal que você faz aqui, eu te desejo tudo de bom bom fim de semana o meu irmão Zé Maria e para vocês, tchau
2: muito bem, obrigado pela audiência, pela sintonia Deus abençoe, obrigado aí pelo reconhecimento, a gente continua com as participações obrigado pela audiência Rosilene, Rosilene Campos né? ela mandou um vídeo de uma passagem molhada Uh, quebrada, né? Ela diz essa é a passagem molhada que a Prefeitura de Nova Russas fez para os moradores de Campos terça-feira ela foi consertada e ontem voltou a ficar assim como nas imagens do vídeo, ou seja só durou um dia e hoje estamos novamente impossibilitados de usar os nossos transportes para nos locomovermos até a cidade, esperamos o conserto o mais rápido possível João Eudes em Campos né? o contato é da Rosilene, porém a participação do João Eudes de Campos Também conosco Abraço aí para o aprígio De Contendas Farjota Ligado na nossa Rádio Ceará. Também conosco a Rita de Barrinha Bom dia, boa, boa tarde Luiz
14: Agosto, aqui é a Rita. Pois é Luiz Agosto O povo não sabe o que é Metagogia não Ele não sabe o que é isso aí Olha, tem uma turma de gente aí Da pesada se a gente falar assim, porque ele é da pesada, porque é muito pesado mesmo. Eles não sabem o que é isso aí. Eu sou uma que, que não sei chamar, quase esse nome é que eu não estudei, né? Mas eu entendo o que é ela, essa palavra, endagogia. Eu entendo o que é, né? Eu entendo o que é o caminho bem e o mal. Mas este povo, tem, tem a metade do povo aí, eles lêem, ele ouça a Bíblia, diz que é crente, ouça, vê, lê a Bíblia. Tem uns que não lê a Bíblia, diz que é crente. Eles não sabem nem dizer um versículo da Bíblia, nem de jeito nenhum, porque eles não sabem ler. E não grava para falar. Mas... O mundo vai se acabar e eles não vão aprender, porque a causa do, do mundo assim é, é o pecado, né? E eles não sabem, eles não dizem que não tem pecado, eles dizem que não tem pecado. E a gente que diz que, que não tem pecado já está pecando, né? Conheço muito bem, muito não, mas um pouco eu conheço. E eu sei que o povo é a culpada, eles são a culpa. A culpa é toda do povo. Eles caem para cima do mal mesmo é com gosto. Se você ou eu disser, não faz isso, eles fazem. Só porque eu falei que eles não fizessem, que não era certo, eles vão fazer. Aí, muita gente decepcionada. Aí vai fazer o que agora? Hã? Eu vi fundo dizendo que, que se não prestasse, ele tirava. Tirar, ele vai tirar o quê? Ele vai tirar o quê? Boa tarde. Essa aí não assiste nem a, nem a Rádio Ceará, porque fala de Jesus, fala de Deus, fala da verdade. aonde tem a verdade, eles se tiver um arrudei, eles mudam o caminho, a verdade, se tiver a verdade. Aqui é um lugarzinho que tem eu vejo isso. Eu vejo. Porque eles acham que os crentes são, são. Falam de Deus, mas não são verdade, né? Eles acham. Não todos, né? Também. Todos falam que é crente. Lê a Bíblia, mas não entende o que eu estou vendo. Eu estou vendo, estou ouvindo e vendo. E aí, ó, o pecado nunca vai deixar o homem. Chegar aos pés do Senhor a salvação por isso, porque eles não dão ouvido e os que, e os que dão, eles querem tirar. Eles dão mais ouvido o mal do que o bem. Na Semana Santa eles não, não comem carne, não faz isso, fazem aquilo, mas bebem cachaça, bate na mulher, deixa os filhos sem comer. E fica lá no, na, na farra deles. E que Deus é isso que eles, que eles buscam. Uma, uma, uma pessoa dessa tem Deus? Não tem.
1: Muito bem, Rita, muito obrigado aí pela participação. Quero aproveitar para pegar alguns ganchos da fala da Rita. Em primeiro lugar, para explicar o significado da palavra demagogia. É o que os políticos brasileiros, com raríssimas exceções, sabem fazer de melhor. Prometer, manipular para agradar a massa popular, incluindo promessas que não serão cumpridas. Nem realizadas visando apenas a conquista do poder político ou outras vantagens correlacionadas. Isso é demagogia, tá? Quando você fala aí sobre uh, pessoas que não querem saber de Jesus e etc., é importante a gente salientar que elas ainda não estão definitivamente perdidas. Hum? Enquanto vivas estiverem. Tem essa chance, essa oportunidade. E enquanto Jesus não voltar, porque a palavra de Deus diz que ele voltará uma segunda vez. Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está determinado morrer uma vez. Só se morre uma vez, fisicamente falando. Vindo depois disto o juízo. Então, após a morte o indivíduo vai ao encontro de Deus, tá? Sem Jesus, ele vai para o inferno. Após a morte, só tem um, dois caminhos, céu e inferno. É, em relação àqueles também que dizem, Senhor, Senhor, como falou Jesus Cristo em teu nome, expulsamos demônios, fizemos isso, aquilo, aquilo, outro, né? Ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aí completa, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então muita gente esquece essa segunda parte do texto. Qual é a vontade de Deus, hein? Jesus está dizendo isso. Deus quer que a pessoa confesse seu filho como salvador, entregue o governo da sua vida a ele Deus deseja que o ser humano ame que o indivíduo perdoe né? que a pessoa dê fruto então se você ler um pouquinho a Bíblia você vai encontrar é, uma série de informações que vão lhe fazer entender claramente qual é a vontade de Deus mas o mais importante é que as pessoas que rejeitam Jesus, pelo menos enquanto vivas estiverem, e Jesus não voltar, tenham oportunidade. Agora, depois da morte, aí selou o destino. Obrigado, Tarita, pela participação, um abraço para você, tudo de bom. São 13 horas e 44 minutos, mais alguém ou a gente faz... Não, vamos fazer o intervalo Tem Várias participações é, aqui, Luiz. Na volta eu vou trazer essa informação aqui. Nicolas Ferreira, que é deputado federal de Minas Gerais e o mais votado do Brasil, fez um alerta à Polícia Federal.
0: Você quer saber o que, que é? Logo após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 36721414. Aguardamos você!
2: Mercantil da Terezinha em Nova Russas. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? Então vá ao Mercantil da Terezinha que fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Lá você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para sua casa. E é claro que o mercantil entrega no conforto do seu lar. É só ligar 8836720541 ou 88999561288. Faça suas compras no mercantil da Teresinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
8: FM
1: 102,7. Tudo bem, uns minutos para as duas horas, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, informou ontem ao diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que existem indícios de que jovens estão tramando e estimulando assassinatos coletivos. Em escolas brasileiras, Nicolas recebeu documentos que apresentam trocas de mensagens em plataformas digitais que levam a crer na existência de uma organização de pessoas, em sua maior parte, adolescentes e pré-adolescentes, que estimula o cometimento de assassinatos coletivos. Nicolas assinou o requerimento de urgência da deputada federal Júlia Zanata, do PL do Paraná, para que seja pautado o mais rapidamente possível na Câmara o projeto de lei do deputado federal Paulo Biwinski, do PL de São Paulo, para implementação obrigatória de seguranças armadas nas escolas públicas e privadas brasileiras. E aí você sabe qual é a solução apresentada pelo ministro Flávio Dino para resolver esse problema aí, desses indivíduos que estão se organizando para cometer esse tipo de crime em escolas públicas e privadas no Brasil é regular as redes sociais regular as redes sociais obviamente que não precisa ter mais do que dois neurônios para saber que o que resolve isso aí além de uma questão educacional evidentemente é você montar guarda segurança armada nessas escolas e punir os criminosos, mas você consegue compreender direitinho quem se beneficia desse tipo de crime ou qualquer que seja a anomalia social, quando em seguida aqueles que fazem um discurso desarmamentista e de censura, de regulação da internet e das redes sociais, aparecem praticamente na mesma hora Achando que todo mundo é imbecil propondo exatamente aquilo que eles defendem há muito tempo. Caia nessa quem quiser. Eu, particularmente, não. Até porque sei perfeitamente ler o que acontece à minha volta. e Tenho absolutamente noção do contexto em que nós estamos inseridos. Arma não mata ninguém. Quem mata é o ser humano, mal, separado de Deus. É esse que mata. Então esse indivíduo precisa ser punido e, se possível, tratado. E não você censurar redes sociais de forma demagógica prometendo solucionar o problema por meio desse tipo de legislação. Essa turma é literalmente do mal, viu meu amigo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Faltam oh, oito minutos para as duas horas. Agora, meu caro João Lucas, podemos pois, vamos... ouvir os nossos internautas?
2: Quer me tirar do ar, pai? <risos> Luiz, vamos aqui parabenizar o Olavo Pinho, em Crateus, está completando mais um ano de vida. Alô, Olavo Pinho, forte abraço, felicidades, muitos anos de vida para você e para sua família. Lucilânio, é, em Crateus, acompanhando a gente, forte abraço, obrigado pela audiência. Tá Lima, conosco, boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes
19: da Rádio Seara, Lima. Luiz Augusto, agradecer, primeiramente a Deus, agradecer a vocês pelo espaço sempre. Luiz Augusto, com relação a essa problemática da Enel, inclusive a localidade de Alegre, eu tenho uma propriedade lá em Alegre, e lá o problema de energia é constante, certo? É, basta dar um relâmpago, um trovão, porque uma mais que acontece o um problema de falta de energia. Principalmente na rede aqui da, do Aleg de cima acontece isso. E já teve, passou três, quatro dias sem energia, né, agora recentemente, Vai, vem, re, restabelece o sistema de novo, no dia seguinte acontece a mesma coisa. Sem contar, Luiz Augusto, aqui em Tamboril, já houve uma audiência pública, né? É, eu pego aí e faço as suas palavras do que você acabou de falar aí é, com relação à políticas. E foi feita uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, provocar aqui o Ministério Público. E, assim, é um faz de conta, porque o que a Eno vem fazendo, não de hoje, não de agora desse ano, de 2003, mas de hoje, desde que iniciou o trabalho dela aqui em, no Ceará, é lamentável. Primeiro que um serviço de presta qualidade. Aqui em Tamboril mesmo, na sede do município, que no bairro que eu moro, é constante as queda de energia, né, oscilando, causando aí é, danos materiais, né, queimando a parede, o etc., né, queimando as lantas. E, assim, é como eu digo, não pode, um, desculpa a expressão, cachorro faz xixi na, no poste que falta energia. E o pessoal da zona rural, principalmente nesse período agora, nessas constantes chuvas, né, é, ficam aí à deriva. E outra coisa, um absurdo. Eles cobram né, a, a fatura, eles tiram a leitura do, desse mês, por exemplo, mês 4, mês e já cobram mês 5. Né? É, segundo o, o rapaz que fala a leitura, eles fazem a leitura por média. É, isso só acontece na zona rural. Inclusive, isso foi debatido na, na sessão na Câmara Municipal, eu estava lá presente, ouvido os vereadores, né, esse problema. E aqui em Tamburu nada foi resolvido. Já passou mais de um ano e nada foi resolvido. O Ministério Público se aplicou algum tipo de multa, ou chamou algum diretor, inclusive nesse dia tinha um, um diretor lá, um responsável da ENO lá, né? e assim, nada foi feito. E daí o resultado. Vocês estão acabando de relatar aí um problema que afeta a economia do município, que afeta o, o morador, aquela pessoa que necessita da energia, e nada é feito. Eu não vejo uma preocupação das autoridades, somente dos políticos aqui, o deputado aqui do município e o, os demais políticos, em chamar realmente a responsabilidade de dizer, ó, oh, e o Ministério Público também, que é o fiscal do povo, em aplicar uma multa diária para essa empresa. Porque se você ficar sem pagar a conta, você fica sem fornecimento, né? realmente, é uma inadimplência do, do cliente. Mas a empresa que está ali para prestar um serviço, ela não presta um serviço de qualidade, que é de péssima qualidade, ela é para ser multada e perder até concessão, do meu ponto de vista, pelo que eu entendo. Então isso é um absurdo, é um absurdo isso que vem acontecendo, não só aqui nos córregos, como no Alegre, nas demais localidades, também aqui na, na sede do município tem esse problema de oscilação. E isso acontece, Zagoso, porque eles vêm fazer o reparo, e eles sabem que tem que trocar algum tipo de, por exemplo, de transformador, eles não trocam, porque a rede vai crescendo, que é o problema aqui do, do município, da sede, e eles não, não mudam o transformador. O transformador que era para atender ali uma média, por exemplo, de 50, 100 casas, tem 200, 300 casas, começa e tudo, e eles não mudam, entendeu? Então, não vai resolver o problema, entendeu? Então, meu boa tarde a todos, desejo a todos uma boa Semana Santa. Que que te abençoe. Um grande abraço, Luiz Augusto, e até a próxima oportunidade.
2: Valeu, Tasso Lima, acompanhando a gente em Tamboril. Mais participação nesta tarde, vamos ver quem está conosco. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Luiz Augusto, concordo com você. Boa parte do Ceará só tem cabeça para pastar as orelhas. Esse Camilo Santana passou oito anos aí, e só foi acabando tudo. raio lança um candidato da noite o dia, o povo corre e rota nele. O povo tem que sofrer mesmo, uma boa parte tem que sofrer, porque não tem visão das coisas. É, tá falando
2: da pedaula de boa esperança. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Boa
14: tarde, irmão Luiz Augusto. Eu quero a sua irmã Francilene aqui do Baixo do Francisco. Quero parabenizar a irmã a filha do irmão Lima, a irmã Liara, que está mudando a folhinha hoje. Quero deixar quero muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe ela. Tudo de bom na vida dela. É, a filha do irmão Lima, a, a Liara. A sua irmã Francelene do Baixo do Francisco. Boa tarde. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
2: Realmente parabéns aí para a Liara, filha do Lima Júnior, da Yara Moreno, que Deus possa abençoar com muitos e muitos anos de vida, Liara em Nova Russas. Também conosco o José Maria de Varjota, que comenta: Comer carne na Semana Santa não é mais pecado, é milagre. Valeu, José Maria em Varjota. Deus abençoe a sua vida grandemente.
20: João Pérez, conosco. Bom, Luiz Augusto, a paz do Senhor, meu irmão. Eu estou aqui escutando seu sua indignação. Sobre as estradas que você está citando aí. É uma realidade. No ano passado, véspera da eleição, eu cheguei a sobrar umas três vezes nesse período, antes da eleição. Presta atenção. Rapaz, era máquinas e mais máquinas. Era um, um mutirão. Desesperado para consertar as buraqueiras, porque estava daquele jeitinho que você está vendo hoje. Eu sei que você está falando a verdade, porque agora, 15 dias atrás, eu fui so em Sobral, um prêmio meu. Sempre eu vou lá em Sobral, meu primo. Ele é um começando de casa de peça e a gente vai lá fazer compra. Olha... é eles deixaram bem bonitinho, antes da eleição para pegar a votação do povo, só que o material que eles botam é areia com óleo é só para tapear mesmo está de dentro? Uma capinha muito fina de asfalto, né? Que simboliza assalto, para assaltar o povo então, é a realidade que você está falando aí eu aprovo assim embaixo, tudo que você está falando aí eu fui agora já em janeiro, e quase não choveu em fevereiro, ela já estava ficando péssima já ron, aí eu comentando com o meu primo, olha aí, tá vendo? passou a política e já não tem mais estrada mas ano que vem eles vão fazer de novo é todos os anos que fazem aquela estrada, todos os anos, todos os anos. É igual da Hidrolândia aqui, dali da barrinha, né, para a Hidrolândia. Todos os anos eles fazem. Aquilo ali é para dinheiro, meu irmão. Opção bem,
2: Agora... valeu, João Pérez. Neném Araújo.
9: Oi, boa tarde. Aqui também é a mesma coisa que esse homem está falando aí. É queda de energia direto. Aqui moro até a fonte de um uma vez. E eu aqui moro na fazenda Serró no município de Hidrolândia. Depende de um aparelho para dormir toda noite. Eu também peço uma... Estou falando aqui, pedindo um apelo para os pessoal que trabalham aí, a o que tenha mais cuidado desses tá quedas de energia, porque eu sou independente do Rui com a parede toda noite.
2: Muito obrigado pela participação, meu amigo Cláudio Martins, boa tarde.
7: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, eu sempre bato na tecla de... do analfabeto político, é porque é esses caras que nutrem político ladrão, corrupto, corrupto. Então, assim, esses caras esses cara compram, vendem o voto por, por uma migalha, por nada, porque o voto não era ser vendido por dinheiro nenhum. Thank you entendeu? Porque é sua arma, é sua defesa contra esses, esses políticos inescrupulosos e corruptos. Então, o que, que eles acham? Eles vendem, a mais 90% vende, principalmente aqui no Ceará, eu tô falando de Ceará porque é o estado que eu vivo, no Ceará, em São Paulo a gente vê falar muito pouco ou quase nada, mas aqui no Ceará é uma corrupção deslavada. Então, assim, aí por isso que se cria esses políticos ladrão bandido aqui no Ceará de, de ponta a ponta, não, se, não se, se salva ninguém. Então, meu amigo, e aí depois que eles vendem, o, depois que ele compra o voto dos analfabetos úteis, ele eles fica... fica ah, fica de boa, porque ninguém cobra. Porque o cara que vende um voto, ele não tem moral nenhum de cobrar de um político ladrão. Então fica. Essas estradas aí, essas estradas aí que parece que eles podem pôr um de café, né, em vez de, de, de piche, para tampar esses buracos aí, um asfalto decente. Então a primeira chuva que dá arranca tudo. E, e, fica, e isso é uma das coisas, mas é em todos. Seja na saúde, na educação, saneamento básico, tudo, em tudo. Esses caras aí não tem quem cobre porque porque o povo vende o voto, 90% ou mais até vende o voto. E aí não tem moral para cobrar de não um político. Agora, se esses caras se conscientizassem que o voto não é para se vender, o voto é para é você cobrar político, aí mudava a situação. Mas isso, eu perdi a esperança que não vai ter mesmo. Quanto mais analfabeto político e idiota útil, esses políticos se dão bem aí. É o tipo do, do mais desonesto mundo tá aí comandando o Brasil de volta, né? Parabéns pelo programa, Luiz Augusto. Cláudio Martins, Guaraciapa.
1: Obrigado, Cláudio Martins. E ainda tem a, a assessoria de imprensa. Que é o jornalismo que se pratica hoje no Brasil e também no Ceará, né? Já diria Milô Fernandes, escritor, dramaturgo, eh, jornalista, que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos molhados. Assim como imprensa. Imprensa e é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Ou então, eh, publicidade, assessoria de imprensa. Essa imprensa aí também tem uma boa parcela de contribuição para que o Estado e o país estejam nessa situação e para que esses políticos vigaristas cresçam e apareçam.
2: Mais participação, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Chamo José, estou na escuta sempre do Jornal Ceará aqui em São Paulo.
17: Luiz Augusto, eu sempre... Mandei alô aí, nunca me identifiquei de qual lugar do Nordeste eu sou.
2: Eu sou do Ararendá, meu querido Ararendá. Valeu? Um abraço a todos. Valeu, José. Forte abraço para você. Mais participação. Adriano, boa tarde.
21: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Adriano de Creteuza. Rapaz, tudo que essa senhora falou aí, realmente, tudo verdade. Hein? Com as palavras delas, com o pensamento dela, tudo verdade. Agora eu digo uma coisa que falaram, falaram muito para a gente, para nós que votamos no Bolsonaro. Engole o choro, né? Agora eu digo, engula o choro. Engula um choro, porque agora... Aí, ó. A promessa dele, do PT, foi só para com os companheiros dele, como ele chama de companheiro. Eu tenho raiva dessa palavra, sinceramente. Os companheiros dele, tá cumprindo tudo, sabe? É com o Supremo, é com, a, com, a, com todos, todos os tipos de acordões que teve. Que ele está sem saber para onde levar o Brasil. Por quê? Porque todo o dinheiro que ele está jogando na mão dos políticos, dá para resolver muitos problemas aqui no Brasil. Muitos e muitos problemas, assim como a saúde e outros mais. O pessoal reclamava muito do Bolsonaro. O Bolsonaro estava na pandemia, guerra e vários outros fatores que... Sem falar no Supremo, né? Como não poderia dar um pum que tinha que ir lá perguntar o que foi que ele comeu para estar daquele jeito. E hoje não. Hoje o outro faz o que quer, fala o que quer. O, 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 o carinha lá, o rapazinho lá o, da justiça vai aonde quer, não deve satisfação a ninguém. Né? É desse jeito, a, a forma de, de governar do petismo. Né? Como você viu aí uma prefeita, uma prefeita do PT que fez o quê? Jogando peixe no chão pro povo. E o povo besta, que eu digo assim. besta em entre aspas, né? Que muitas vezes estão necessitados, mas tem alguns que estão lá que não são. Pegando do chão e levando pra casa. O pessoal aprende a dar ensino a esses políticos. E o ensino que nós damos ela é lá na urna. É para o seu vereador aí, é para o presidente, é para qualquer que seja ele. Valeu, obrigado. É,
1: inclusive, isso que o Adriano falou em relação ao, ao Bolsonaro, não é a questão de, de, de você defender ou atacar, nada disso. É a questão de você expor os fatos. O Banco Mundial agora recentemente elogiou a política de combate ao desemprego e à pobreza. Do, do governo Bolsonaro durante a pandemia, tá? O Banco Mundial, só a título de informação.
2: É, temos mais participação, Luiz, através do nosso WhatsApp. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Marta Alves, em Guaraciaba, pois é, Luiz Augusto. Essa quadrilha de corruptos, infelizmente, só vão roubar. E é porque dizia, né, que ia ser o presidente dos pobres, que ia ajudar os pobres, né? A picanha agora é a abóbora, né? E bora ver, né? O que vão fazer, só de ruim, só coisas ruins mais nada. Mas Deus tenha misericórdia do seu povo, né? Que nós, felizmente, nós, né, Alguns graças a Deus, estamos com o dedo de cumprir, de ter votado na pessoa certa e eles aí que votaram errado estão arrependidos, mas infelizmente é tarde. E que Deus tenha misericórdia do seu povo. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde para vocês aí, essa equipe maravilhosa da Rádio Ceará.
2: É, também conosco Luiz Pedro Matos, Francisca Kelma, obrigado pela audiência, pela sintonia. O Vigia Rafinha, ah, obrigado pela audiência aqui na Rádio Ceará. Mais uma participação, a última. Boa tarde. José, é
17: com? Oi, Augusto. Luiz Augusto. a ah, boa tarde aí. José de Bezerra de Papuranga. Eu quero dizer para você que eu sou o 27 do seu programa, tá bom? Gosto muito. Agora, Luiz Augusto, é, na verdade não é brincadeira, o é um negócio é. Um... O bom mesmo diante da situação, Luiz Augusto, Você chama se chama Deus e Jesus Cristo no nosso Salvador, não é verdade? Valeu, jo... Valeu José Augusto, José Bezerra, para por aí. Aí sim,
1: assina embaixo, José Bezerra, obrigado. <risos> Fazer aqui os últimos registros: Iranei de Lima, Geane Rodrigues, Neto Viana, Vilma Araújo, Francisca Martins, Fátima Matos, Marlene Rodrigues no Lagedo. Aqui em Nova Ursa, o André Luiz diz que o melhor jornal do horário é o nosso, sem sombra de dúvidas. Odília Fernandes da Boa Tarde e diz, estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região, comer carne é milagre, kkk e picanha, será que tem alguma esperança? Ok Odília, obrigado aí pela participação, pela audiência, mais alguém João? Podemos encerrar, vem aí o Café e Rede com Inácio José, volto logo após no Amor Maior e o Jornal Seara de volta, se Deus permitir, na segunda-feira Meio dia, quando aqui estaremos, João Lucas, eu, Flávio, o Roberto, né, a Amanda, na Sonoplastia, o Inácio José, enfim, toda a equipe envolvida é, com a produção desse programa para que você possa receber sempre o melhor em relação à informação, notícia e à interação. Obrigado, super e forte abraço, Feliz Páscoa, até segunda no Jornal Seara. A boa notícia do dia Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados
0: Colossenses 1, do 13 ao 14, boa tarde Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem